0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas e escala subatômica. Eu sou o Fenca e sim, o homão grandão que alegra as suas segundas-feiras no Contrafactual e suas sextas-feiras no SciCast. Estou aqui hoje, nesta linda quinta-feira, dia 10, Coronian, do calendário Decatrian, ou dia 8 de março, no calendário absolutamente equivocado. Nós falaremos de relações internacionais e, no programa de hoje, a FIFA quer causar a discórdia no mundo e o Brasil sediará o principal encontro sobre a gestão de recursos hídricos do mundo. Speed Notícias Futebol. A alegria do povo, aquele momento em que as paixões, as emoções, os xingamentos a mãe do juiz, tudo isso transborda do coração do brasileirinho e Copa do Mundo, gente esse é ano de Copa do Mundo, então pátria de chuteiras, é isso, é isso, nada mais importa, o que importa é o Hexa, o que importa é acompanharmos ao vivo, a cirurgia do dedinho do pé do Neymar. Gente, sem dúvida alguma que esporte é um dos momentos de maior arrobo nacionalista na sociedade hoje, né? você tem a emoção da disputa uma competição com os outros uma torcida irracional porque você nunca viu se repararam vocês nunca viram qual ou possivelmente nunca viram aquelas pessoas que estão vendo no estádio ou na TV vocês não conhecem elas vocês nunca teriam qualquer tipo de relação com aquelas pessoas e nunca vão chegar a ter, mas por um acaso do destino, essa pessoa ou aquele grupo acabou nascendo dentro do mesmo lado dessa fronteira artificial que você nasceu. E por conta disso, você se vê mais do que obrigado, é quase que compelido a torcer pelo sucesso dele, porque o sucesso dele é o seu sucesso... É o sucesso da pátria, é o sucesso do Brasil! Então a emoção e torcida pelo esporte, e aqui, e quase todo mundo, pelo futebol em específico, ela é tão apaixonante quanto simplesmente irracional. E tem uma coisa que é igual a isso, que é o nacionalismo. Então, o Andrew Bertoli da Universidade, do, da Dartmouth College... Ele escreveu um paper chamado Nationalism and Conflict, Lessons from International Sports ou Nacionalismo e Conflito, Lições dos Esportes Internacionais uh, que saiu na última edição da International Studies Quarterly é, agora em dezembro de 2017. Uh, o ponto dele é mostrar como que os esportes, em específico o futebol uh, e o nacionalismo, culmina em conflitos com outras nações. Uh, então, ele quer ver como é que é a relação de causa e efeito aí. Como que a, a, a paixão nacional despertada, potencializada pelo esporte pode ou não levar à emergência de novos conflitos violentos. Uh, para isso, ele começa estudando e, e mostrando para a gente alguns fatos já de, de conflitos violentos já mais conhecidos, né? como a bizarra guerra do futebol, ou o conflito mais recente, recente mais ou menos, assim, uh, aconteceu durante as eliminatórias da última Eurocopa, entre a Albânia e Sérvia, em que um drone é, que estava segurando a bandeira albanesa invade o campo de jogo entre as duas seleções e isso causa um conflito generalizado entre as duas torcidas presentes no estádio. Né? E ele parte disso e depois ele faz uma análise mais estatística sobre as disputas da Copa do Mundo e de alguns torneios regionais, como a Eurocopa, a Copa das Nações da África, enfim. Isso desde 1958. Então ele tem um arranjo estatístico para ele chegar à sua análise e suas conclusões. Bom, para isso, ele tem que partir falando que o nacionalismo é um dos principais motivos que levam um país à guerra. Isso a gente já viu em tantos sai que a gente fala sobre isso, né? Uh, e que o esporte, então, tende a potencializar esse nacionalismo. E é claro que o esporte, ou o futebol em específico, dificilmente vai ser a causa única de um conflito violento. Mas também... Porque dificilmente um conflito violento tem uma causa única Geralmente, um quando se chega ao conflito É uma soma de tantas outras causas Causas mais estruturais, causas mais imediatas Causas econômicas, políticas e sociais Que levam a uma escalada de tensões E até a emergência do conflito em si O que pode acontecer, sim é o estopim ser por conta de uma disputa esportiva, de uma disputa futebolística. Um dos exemplos mais famosos que eu até já citei... É o da guerra do futebol que aconteceu entre El Salvador e Honduras em 1969... Quando ambos disputavam uma vaga para a Copa do Mundo que aconteceria no ano seguinte... No México, Copa inclusive, que o Brasil se sagrou campeão... Uh, você já tinha, desde 15 anos pelo menos antes várias situações anteriores uh, de disputa de terra, porque você pô, a, a América Central nessa época era muito dominada pelos militares e com o um apoio econômico decisivo de várias multinacionais, principalmente americanas. Sabe aquela lógica da República das Bananas? Veio dessa época, né? Você tinha lá a United Fruit Company que detinha... Em alguns estados, quase 20% do território daqueles estados da América Latina Se eu não me engano, em Honduras, era cerca de 10% de Honduras era da United Fruit Company Ou seja, você tinha todas as questões uh, de cunho econômico e social Você tinha uma questão uh, com relação aos migrantes de ambos os países né é Uma pouca aceitação desses migrantes Uh, e você tinha questões, enfim, de, de rusgas, né? uh, principalmente na zona de fronteiriça entre os dois países. Só que em 69, esses dois países fizeram três jogos para decidir a vaga... E nos dois primeiros, um em cada um dos países, você teve uma escalada de conflitos violentos. Então você teve o um primeiro jogo em Honduras, que Honduras ganhou de 1 a 0, em que você teve uma grande briga entre os torcedores de El Salvador que foram pra lá. Uh, e os locais, e aí depois você teve a volta em que El Salvador ganhou de 3x0 de Honduras, você teve uma briga ainda maior envolvendo os torcedores do, dos dois países, e no dia anterior ao jogo decisivo que foi disputado no México, em que é, El Salvador acabou ganhando na prorrogação de 3x2 e se classificou, uhum. é, mas no dia anterior... Uhum você teve uma acusação direta que os dois governos não estavam evitando a escalada de violência, o que levou uma guerra que durou somente quatro dias, é, teve um número é, relativamente pequeno de baixas, mas ainda assim culminou uma guerra. Claro, não foi o futebol que causou, mas, sem dúvida, foi o estopim. E aí, o Andrew Bertolli continua a análise dele, mostrando que, se você pegar principalmente os países que se classificam, ou aqueles países que se classificam pela primeira vez para uma Copa, e ou aqueles uh, que se classificam, uh, que ele fala que quase se classificaram, se classificaram, sabe, naquela última vaga, numa repescagem e tudo mais, e compara com países que não se classificaram também por pouco, que, sei lá, perderam na repescagem, perderam por um ponto ou coisa assim é sensível um pico de violência imediata logo após essa classificação para a Copa. Ele chega a dizer que um país que vai à Copa do Mundo depois uh, de, dessa disputa tão acirrada, ela chega a ter um nível de agressividade em um grau de 40% do que seria se ele tivesse uma revolução. Gente, 40% do que se fosse uma revolução. Uh, ele equipara o nível de agressividade aumentado depois que ele vai pra Copa do Mundo similar ao efeito de eleger um líder com experiência militar Pô, você se falar, ah, o cara tá exagerando isso é demais, assim, não é sempre assim claro, primeiro não é sempre assim isso é uma análise tendencial, mas ele também explora alguns casos. Um dos casos mais emblemáticos que ele explora é o caso de Senegal, em 2002. O Senegal nunca tinha ido à Copa, a primeira Copa dele foi de 2002, e o Senegal acabou caindo no grupo da França, que era a atual campeã, venceu da gente em 98, na própria França. E no jogo de estreia, o Senegal vence a França por 1 a 0 Numa das maiores zebras da história da Copa A França acabaria aquele grupo ah, em último lugar Uma situação péssima Mas o ponto aqui é Senegal E Senegal, então, entra numa euforia gigantesca Se classifica em segundo no grupo passa das oitavas de final e fica entre as oito melhores seleções da copa de 2002 ela perde da turquia na prorrogação nas quartas de final uh, ou seja, a gente poderia ter enfrentado o senegal na semifinal né, o brasil pegou a turquia depois o ponto aqui é que isso levou a uma euforia principalmente a uma, um insuflar do nacionalismo excepcional no caso senegalês e aí ele descreve que a classificação e a excelente campanha causou esse surto de nacionalismo, inclusive coloca aqui: abro aspas, um time de futebol de sucesso é a expressão da nação confiante, uma em que há democracia, estabilidade e direitos humanos. Você não vê o Zimbábue ou o Camarões produzindo um bom time, fecha aspas, é o que disse Le Soleil, um jornal senegalês durante essa época, né? inspirado e aproveitando politicamente essa excelente atuação da seleção, o presidente à época, o Abdullah Yewad, ele aproveita a situação e ele faz diversos discursos que marcavam aquele como um evento histórico para o país. Abro aspas, é a coisa mais importante que pode acontecer com qualquer país. Fecha aspas, fala desse presidente. E a partir daí, a Copa, e o bom resultado, afetam, inclusive, algumas decisões de política interna. Por exemplo, o Ad, à época, ele foi acompanhar a seleção lá na França, estava fazendo uma visita ao, então, presidente francês Jacques Chirat, uh, e, inspirado por essa vitória do Senegal, ele decide retornar antes à sua terra natal para comemorar. Essa, essa grande vitória Falando, ó, se a gente ganhou Dos atuais campeões mundiais Nós somos os melhores do mundo é, E ele declara feriado nacional Quando ele, ele chega Não a seleção, quando ele chega Inclusive fazendo um desfile é, Aqueles desfiles de, de carro de bombeiros Sabe? A céu aberto dele fazendo embaixadinha Com a bola, ele o presidente então, é, esse aumento do nacionalismo leva também um aumento a um sentimento de, de grande imponência, de maior força do país. Pra vocês terem uma noção, assim que acaba a campanha de Senegal, a música, que é o hit na terra senegalesa, é, tem o seguinte refrão. Você deve vencer, vencer mais, vencer muito, sempre vencer. E o refrão dela inspirou o tema, de então, da seleção senegalesa, que também era utilizado sempre pelo, preside pelo presidente, que é o Senegal que vence. Né? Uh, inclusive, durante a campanha de Senegal, um dia antes do jogo decisivo em que eles foram eliminados pela Turquia, o Senegal lança uma campanha contra a sua, viz a sua vizinha, Gâmbia, é, reclamando um território que eles historicamente, desde os anos 90, tinham um território uma região chamada de Casamance que fica bem na fronteira entre os dois e eles lançam de fato uma campanha militar, não muito duradoura mas uma campanha militar reclamando direitos sobre território sobre questões da população que ela vivia uh, muito instigados, inspirados e potencializados por esse sentimento de grande Imponência vindo do nacionalismo que veio dessa grande questão da Copa. Ah, Ferranca, mas isso aí é o Senegal, é um paíszinho lá que, putz, primeira copa e tudo mais. Gente, tenta aplicar isso no Brasil. Classificar é, é grande surto de nacionalismo no país. A gente sempre, em qualquer Copa, principalmente aqui que a gente ganha. É, aproveita é, político aproveitando a situação tirando proveito político disse quem que se esquece da do Romário chegando de avião é, com a janela aberta empunhando a bandeira indo direto falar com eu não se lembra agora se é o Itamar o Fernando Henrique ou acho que era o Itamar ou a seleção de 2002, o Vampeta tá dando cambalhota no Planalto para ir falar lá com o Fernando Henrique e depois de desfile de céu aberto. Mudança de política interna, gente, é feriado, feriado não formal, mas um feriado na prática no Brasil inteiro. Em qualquer jogo da seleção vira ponto facultativo. Inclusive em algumas partições públicas eles declaram ponto facultativo por conta de um jogo de futebol. E, enfim, a gente nunca chegou aos extremos de, uh, de fato, chegar ao conflito potencializado por conta disso. Mas há alguns analistas de política externa que, sim, vinculam muito, por exemplo, uh, o endurecimento na política externa brasileira durante a virada dos anos 60 para 70... Uh, e um sentimento mais de liderança da América do Sul, e na verdade do Hemisfério Sul como um todo, vindo das excelentes campanhas do tricampeonato brasileiro daqueles últimos anos. Gente, 70 milhões em ação pra frente, o Brasil salve a seleção. A pátria de chuteiras. Não precisa a gente sair muito do Brasil pra falar disso. No fim, o Andrew cita algumas prescrições relacionadas a... Ah, então, por conta disso, seria importante que a gente não inflamasse esse nacionalismo para justificar decisões internas ou internacionais é, grosseiras. Por exemplo, dar a Copa para a Rússia e dar mais poder político para o Putin poder fazer uma política interna, externa, mais agressiva. Ah, ele também encoraja que haja menos disputas uh, internacionais e mais disputas regionais, por exemplo, o Sulito jogando contra um combinado do, de Rio-São Paulo, em vez de ter a Brasil jogando inteiro, né? Uh, enfim, é, é um artigo bem interessante, muito atual, ante esse clima pré-copa que já começamos a viver. Uh, essa prescrição, não sei se tendo a achar que é a melhor possível mas é uma conclusão válida, sem dúvida alguma mas independente disso, porque é claro, somos todos uh, hipócritas vai chegar agora em junho e julho eu vou voltar a ser o um fanista inverterado vai Brasil! ok, o artigo anterior acabou ficando excessivamente grande então, eu vou falar rapidamente disso, que não é nenhum artigo, na verdade, é para contar rapidamente para vocês. Vai acontecer o Fórum Mundial da Água, em Brasília. E esse evento vai acontecer daqui a duas semanas do lançamento desse cast. Uh, o Fórum Mundial da Água é o principal evento sobre uh, discussões relacionadas à gestão dos recursos hídricos, governança, enfim, todas as questões políticas e técnicas relacionadas às aos recursos hídricos, a gestão dos recursos hídricos ao redor do mundo, né? Ele acontece a cada três anos, é a primeira vez que vai acontecer no Hemisfério Sul, deve reunir mais de 40 mil pessoas, já tem mais, pelo menos, 10 chefes de Estado confirmados, né? E tem como tema principal o compartilhamento da água, né? Ou seja, fazer com que a gestão da água em bacia é, leve em conta todos os seus múltiplos usos, múltiplos usuários, levando também em conta que é um a água é um recurso finito, é um recurso muitas vezes escasso, dependendo da sua região, né? Uh, e ele acontece em excelente hora, porque vocês podem estar acompanhando, mas desde o final do ano passado, início desse ano, a cidade do Cabo, na África do Sul, declarou que até o meio desse ano ela deve chegar no Day Zero, né, no dia zero, que seria o momento em que ela simplesmente não teria mais capacidade de suprir a demanda de água é, dos seus cidadãos, na cidade inteira, uma cidade inteira que vai falar ''estamos sem água''. Uh, isso não é um fenômeno uh, novo, isso é, é, escassez hídricas acontecem já há algum tempo, a gente passou, está passando ainda em algumas regiões do Brasil, passou em grandes metrópoles inclusive, aqui é que eu falo aqui em São Paulo há dois anos atrás e o perigo ainda não foi totalmente sanado. Mas a, a discussão das, das questões hídricas é, é, continua sendo e sempre vai ser algo de extrema relevância ah, para políticas públicas nacionais e internacionais. Ah, ainda assim, a gente tem que comentar que o fórum sofre, sim, algumas críticas. Ah, e duas dessas maiores críticas, primeiro é o afastamento da população. Ah, uma das duas críticas é que é um fórum distante da população, muito concentrado no poder político e econômico, né? É, enfim, é muito top-down Você não tem, de fato, uma democracia na discussão E a principal crítica, na verdade É que o fórum é um espaço utilizado Para que as grandes corporações, o grande capital uh, Possa institucionalizar suas relações com o poder político E a partir daí possam criar leis, uh, práticas, enfim formas mais fáceis de mercantilizar a água que deve ser um bem público, é um direito de qualquer pessoa, então... A partir daí, você estaria restringindo o acesso de acordo com o poder de compra da população e, a partir daí, tornando a água um bem mais raro, escasso e, e às vezes, até inalcançável para parte dessa população. Por conta disso, inclusive, também vai acontecer em paralelo ao Fórum Mundial da Água, o FAMA, o Fórum Alternativo Mundial da Água, também em Brasília, mais ou menos na mesma época, para discutir essas questões sob esse olhar mais crítico. né? É não muito diferente do que acontece geralmente quando você tem encontros de 8, né? Quando você tem o encontro de Davos, enfim. É, e mais sobre água e saneamento no é 73 e 212 sobre ambos os temas. É isso, galerinha, isso aqui já tá gigante. Não sei nem se vai entrar as duas notícias, espero que sim. Mas por hoje é só, todos os links estão comentados no post, deixa também lá o seu comentário, elogio, crítica, sugestão, beijo da Xuxa, melhor lembrança da Copa, ah, Fernando, seu hipócrita que vai torcendo o Brasil sabendo que a Copa só traz nacionalismo, nacionalismo é malvado. Ainda lembro que o podcast, esse spin de notícia, assim como todos os outros podcasts aqui do Portal Deviante, só é possível pela sua contribuição, seu lindo. A partir do Patreon ou do Padrinha, contribua a partir de um real para manter esse projeto bacanérrimo de pé. É isso, gente. Um grande abraço, um beijo e um queijo. Até amanhã. Edição por Felipe Reis